0: בפרק ראיינתי את ענת פרנק. ענת היא מחלוצות התזונה המבריאה בארץ ובכלל התזונה הקטוגנית והיא כהנת של תזונה קטוגנית. היא מאגדת אצלה במרכז שלה גם ליווי לתזונה הזאת, לתזונה דלה בפחמימה, קטוגנית, תזונה מבריאה, תזונה אמיתית. יש לה גם את המעדנייה ריל פוד של ענת פרנק, כמובן, ששם אפשר למצוא את כל המוצרים שלה שהיא בוחרת אותם בקפידה רבה מאוד מהמקורות הכי טובים בארץ, הכי כמו משק שניידר, חייברי, שהם גם, משק שניידר הם מחייברי, וכל מוצר נבחר בקפידה ממש ממש. אני לא הייתי יכול לבחור את זה טוב כמו ענת, אז הפעילות שלה מדהימה, ואני מזמין את כולם להיכנס לאתר שלה ולראות ולהתרשם מהמוצרים, דברים מדהימים. וזהו, אם הפרק הזה עוזר לכם, עזר לכם, או יכול לעזור למישהו שאתם מכירים, מוזמנים לשתף אותו באינסטגרם, בפייסבוק, בכל הרשתות, ולעשות uh, לי דירוג ולייק בספוטיפיי, לדרג, לכתוב תגובה כדי שנוכל לעזור לאלגוריתם של ספוטיפיי למצוא עוד אנשים שזה יוכלו ליהנות מהפרק הזה, אז זה חשוב מאוד וזהו, עכשיו לפרק שתהיה צפייה מהנה או האזנה ונתראה
1: מה קורה? תומר, איזה כיף
0: תסל... שהזמנת אותי, אליך. Okay, כיף לארח. אנחנו נתחיל, ואני רוצה היום שנדבר על כל הנושאים שאנחנו גם מדברים עליהם בשיחות, בלי קשר בינינו, בקשרים שלנו. ב... את יודעת, לא רשמי, אבל לפני שאנחנו מתחילים לצלול לכל מה שאת מתעסקת ומה את עושה, ויותר לעומק, אז כמיטב המסורת, אם את יכולה בכמה מילים Eh, למי שעדיין לא שמע, שלא מכיר את ענת פרנק, אז מה את עושה?
1: אז eh, ענת פרנק. <laughs> eh, אני בעצם מנהלת מרכז, אני קוראת לו מרכז כי הוא כבר מרובה פעילויות, eh, שמלווה אנשים לתזונה אבולוציונית, תזונה משקמת. Eh, אני יועצת לבריאות מטאבולית. Eh, למרכז שלי קוראים אוכל אמיתי, real food. ממש דבוקת ארבעת המילים האלה וזה לא סתם שם גינרי חמוד שהתלבשתי עליו זה מבחינתי ממש הגדרה שחרטתי על דגלי זאת אומרת כל מה שהמרכז שלי עושה מליווי להסתגלות לתזונה משקמת ותכף נדבר מה זה דרך מעדניה ייחודית מסוגה בישראל שמבוססת אוכל אמיתי שגם את המושג הזה אנחנו תכף ניתן לו קצת קירות ועד ממש מוצר שיצרתי שמבחינתי הוא מוצר דגל והוא גורם מרכזי בתזונה המשקמת והוא הבסיס של הבסיס של התזונה שלנו האנושית בכלל או ההתפתחותית של המטבח המוסדי בגלל זה אני קוראת לו חדשנות מסורתית כי אנחנו רק עכשיו נזכרים במה שכבר ידענו שזה ציר עצמות, אז אני יצרנית צירי עצמות היום הגדולה בישראל, ציר העצמות שלי הוא שיקומי, הולך ומתפתח, אז בגדול המרכז שלי הוא באמת אה, מרכז אה, נקרא לזה הוליסטי, one-stok shop, שמרכז גם ליווי לתזונה וגם את הפרקטיקה, מה אוכלים ומי שמתקשה גם להכין או, או צריך הכוונה יכול פשוט להיכנס למעגעניה ולרכוש את עצמו מזווה שלם כולל
0: אוכל מבושל כולל. מדהים, וגם את הציר וגם את המוצרים אני, אני כבר מכיר, אבל באמת למי שלא מכיר, זה, זה, לא, זה לא רק אוכל, אוכל שבמרכיבים שלו הוא, הוא משקם, וכמו שאת אומרת הוא טבעי, הוא גם מגיע ממקור, מהמקורות הכי נקיים שאפשר למצוא בארץ, שזה הרבה, אני, אני יודע מהגידול של חייברי, ויש את משק שניידר שבטח... נדבר קצת עליהם שאת מכירה אותם, אז זה גם חשוב שזה לא רק, ה... לא רק הרכיבים של המזון או זה שהוא מגיע מהחי באמת, אלא גם איפה זה גדל, נכון? שזה משהו שאת גם שמה עליו את הדגש אצלך. זה מאה אחוז
1: הדבר עצמו, נכון. שאני בעצם לקחתי את זה עוד שלב, עוד צעד, וזה לא רק מה שאני מבשלת, איך אני מבשלת או איך אני מנחה לתזונה. גם חשוב לי השלב שלפני, זאת אומרת מקור האוכל שלנו, מאיפה הוא מגיע, אני מתעקשת שהוא יהיה מאה אחוז הדבר עצמו. זאת אומרת אין מבחינתי גם המעדניה וגם איך שאני מלמדת את התזונה, אנחנו נשים דגש שעל, על מאיפה הגיע האוכל, מי ייצר אותו, מה הדגשים ששמו שם, וזה מתחבר לנו להגדרה של מה זה אוכל אמיתי בעצם, רוצה לדבר על זה?
0: זהו אז את ממש מובילה אותי לשאלה הבאה ואני רוצה, לה, רוצה להיכנס רגע לראש של הצופה וזה מה שאני תמיד אנסה לעשות כי אני, את יודעת אנחנו כבר, אני כבר שבע שנים בתזונה עד יותר ואני שם לב ששאלות חוזרות על עצמן וזו שאלה שמאוד נפוצה בקשר למכלל מקור האוכל או איך לבחור אוכל אז אנשים שומעים שאני מדבר תמיד גם על דרכי הגידול ובאמת על המקור מקור כאילו כמה, בכלל כמה ידיים וכמה איבוד האוכל הזה עבר בדרך אליי והאם הזריקו לו חומרים או לא הזריקו או תספו ואנשים תמיד מנסים אה, לשאול אותי רגע תומר אז אתה אומר שאם אני בעצם אוכל בשר אבל שהוא לא, שהוא אה, בשר תעשייתי אז בעצם אני, אני לא מקבל את כל היתרונות שאתה מדבר עליהן אז, אז באמת אה, אני רוצה שננסה ל, לעשות איזה סקאלה כזאת שאני חושב שתתקני אותי אם אני טועה זה באמת יש את הכי נמוך זה <עד> התזונה המערבית הכי מעובדת שאת יודעת לקנות סוכר מעובד וכל ה- מה שבא ליד ואחרי <עד> זה <מה שבקוש> הם <עד> יכולים לעלות לתזונה שהיא כן <עד> ואז באמת יש תזונה שהיא, שהיא הרכיבים שלה כמו שאני אומר נקיים אבל היא עדיין תעשייתית אז זה כמו בשר תעשייתי שאנחנו... או בשר קפוא שאנחנו מוצאים בסופר ואולי אחר כך יש לנו את התזונה שאת מדברת עליה שהיא גם המקור נקי גם כל שלב בשרשרת הוא נקי וגם המוצר הסופי בסוף הוא הכי נקי ובאמת הכל מאה.
1: אז תראה, אנחנו לא יכולים לנתק את עצמנו בשלב הראשון מה, מהעידן שבו אנחנו חיים. נשים רגע... אז אנחנו כל הזמן עסוקים בניהול סיכונים, נקרא לזה, אוקיי? זאת אומרת, מצד אחד בעולמנו אנחנו שואפים אה, לאכול תזונה אבולוציונית שהיא מה שנקרא טרום המהפכה החקלאית. זאת אומרת, עד, ש, אה, עד שקרה לפני עשרת אלפים שנה, עד ש... קרתה נקרא לזה הפלטה הזאת שנקראת מהפכה חקלאית ואז סגרנו את האוכל שלנו בגדר אוקיי? עד אותו רגע אכלנו מאוד מגוון היינו ציידים לקטים נענו טופוגרפית אה, בהתאמה גם לעונות השנה זאת אומרת היינו יצורים של הטבע במאה אחוז ולאט לאט 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 בעשרת אלפים שנים האחרונות נסגרנו בגדר אוקיי? הגדר הזאת היום מאוד מאוד מגדירה גם את מה שאנחנו אוכלים ומאוד קשה בסופו של דבר להגיע לתצרוכת שצרכנו לפני עשרת אלפים שנים. אז אנחנו כל הזמן, כמו שאמרתי, עוסקים בניהול סיכונים. אז אם אני רוצה לצרוך בשר, אז אני כן אתחיל לשאול שאלות, אוקיי? והשאלה היא באמת איפה הוא מגודל בצורה הטובה ביותר, שנכונה לי יותר. אז נכון בישראל היום יצא נושא שנקרא תקן חי בריא שמקפיד על אופן הגידול משלב ההמלטה או ההטלה, אוקיי? דרך באמת איך אופן הגידול, זאת אומרת איך הם מגודלים, מה הם אוכלים, איך הם נעים, איך הם נולדים, איך הם מטופלים ואיך הם נשחטים ואיך הם נארזים, זה התקן. אני מה שנקרא בשלב הבא ממשיכה התקן כי אני כבר מייצרת מזה את האוכל אז אם אני חוזרת רגע למקור, מן הסתם וחד משמעית האוכל שלנו היום לא תואם את מה שאכלנו אז, שזה חיות בר לחלוטין, שהסתובבו בסביבה סטרילית לחלוטין, או טבעית לחלוטין, אז ברור שהאוכל שלנו עבר כמה שלבים. מצד שני אנחנו צריכים להכיר קצת את הביורוקרטיה, זאת אומרת, גם בשר בקע שאתה קונה בסופר או קפוא, עבר סוג של ביקורת. זאת אומרת, יש פיקוח. כמובן שנשאל את עצמנו כמה באמת הפיקוח הזה נעקף, כן? אבל על בשר יש פיקוח. אנחנו נלך עוד שלב ונשאל האם הפיקוח מאפשר גידול הומני או לא, וכמובן שהומניות, מה שנקרא פרה שמחה, משפיעה על הטעם שלה ומשפיעה על אופן הגידול שלה. אבל גם אם אכלת עכשיו סטייק, שאין לך מושג מאיפה הוא, וכל קצב שאתה תשען, לא באמת יודע להגיד לך מאיפה הבשר. הוא יכול לספר סיפורים עם סימני קריאה, אבל הוא לא באמת יודע. כי המערכת דואגת לערפול הזה. ופה מגיע באמת תקן חייברי שעושה לנו קצת uh, clarification, זאת אומרת איזושהי בהירות. אבל עדיין אותו בשר, אותו סטייק שקנית בסופר, שיכול להגיע באמת ממשלוחים חיים ומהמון מצוקה, הוא עדיין תחת פיקוח. אוקיי? Okay. אז אנחנו תמיד ננסה
0: כן, לבחור אבל... את הרע במיעוטו. אבל נכון, אבל אני, אני מבין מה שאת אומרת, ברור, וזה באמת, יש המון היג, היגיון גם בהרבה ו... אבולוציה מאחורי, וההיגיון הביולוגי שמתקשר לאבולוציה שלנו כבני אדם זה ברור, אבל אם, אני בטוח שאת נתקלת כל הזמן בשאלות האלה, מישהו רוצה לשאול אותך, ענת, רגע, אבל אני, אני נורא רוצה ל... לשמור על התזונה שלי, אני, נורא, אני לא רוצה לאכול הרבה פחמימות, אני לא רוצה להעמיס על הגוף, אז, אז מה, אני חייב, אני חייב אוכל כזה אמיתי ואני חייב למצוא את תקן חי או שאני יכול להתחיל מבשר שהוא הבשר, מה שאנחנו אומרים, התעשייתי, אז זה שאפילו okay. הוא מגיע ממשלוחים חיים ואני אתחיל מזה ועדיין, האם אני עדיין אשפר את הבריאות שלי או שזה הכל או כלום?
1: אז כן, חד משמעית כן. חשוב בהקשר הזה להגיד למשל שעופות בישראל הן לא תחת פיקוח. זה באמת אומר שהעופות פה באיכות מאוד מאוד ירודה ברמה שהם מקבלים ממש תרופה שמונעת איזשהו חיידק שנכנס להם למחזור אדם ואנחנו אוכלים את זה אז נגיד עופות לטובת העניין זה לא משהו שאני אמליץ כחלק מהתזונה על מנת לשפר אותה אוקיי? ואם תשים לב אנחנו, אנחנו יותר ויותר נכנסים לנושא שנקרא צרכנות מושכלת איך אני עושה את הניהול סיכונים הזה ואיך לאכול ומה באמת לאכול אבל חד משמעית ברגע אני קוראת לזה אבולוציה של שינוי באבולוציה של השינוי ברגע שעברתי מתזונה מערבית מבוססת אוכל תעשייתי חומרים משמרים שמנים מזוכחים סוכרים בעיקר סוכר לבן סוכר מעובד ברגע שעברתי מתזונה מערבית כזאת מבוססת ג'אנק נקרא לזה לתזונה מבוססת אוכל אמיתי זאת אומרת גם אם כרגע זה אפילו לא חי בריא, כבר הגוף ימחה לי כפיים. זאת אומרת כבר אני ארגיש את השינוי. ברגע שהורדתי פחמימות ריקות, פסטות, לחמים, דגנים, כל מה שאכלנו אחרי המהפכה החקלאית, ובמשך עשרת אלפים שנה אנחנו מנסים להצדיק אכילה שלו, אז, וזה תכף ניכנס לנושא המאוד מאוד רחב שנקרא בריא, מה זה בעצם בריא? אז ברגע שאנחנו עושים את השינוי הזה, כבר נרגיש שינוי מצוין בגוף שלנו. גם אם אכלנו עכשיו סטייק מ- מה- מהסופר, וגם אם צרכנו עכשיו ירקות, שאנחנו לא בטוחים אם הם אורגניים או לא. כי גם אורגני זה בעיה. אז כן, יש פה עולם שלם, שלם של צרכנות מושכלת שצריך ללמוד אותו, ואנחנו לומדים אותו. אבל את השינוי no. הזה, כדאי לעשות.
0: וגם באמת, כמו שאת אומרת, אורגני זה הגדרה מאוד רחבה, ואני יודע, אני... הייתי בש... בשנים האחרונות, אני בכלל, אני הרבה באירופה, אז אצלם יש נורא את הטרנד הזה של ביו, ואז הם כותבים על הכל ביו, ואתה כבר, אתה, לא, אתה בעצם, אתה לא, אתה לא בדיוק יודע מה ההגדרה של זה, אז גם אורגני יש לו המון אה, הגדרות שונות, ויכול להיות שדווקא לא השתמשו באיזשהו רכיב נורא מסוים, אז הם קיבלו את, ה... את, ה... את המדבקה הזאת בסדר, של אורגני, כבר. אבל זה לא באמת חשוב. אומר לנו שזה עכשיו גדל בטבע אה, פראי, כמו שאבות אבותינו מצאו את זה, היו מוצאים את זה ביער, כנראה שלא. אבל הם, אני אוהב את הביטוי הזה, מה? סליחה?
1: לא, אמרתי חד משמעית, חד משמעית נכון.
0: אז זהו, זה, זה חשוב להבין שגם לפעמים אורגני, זה לא אומר ששומרים עלינו ובאמת חושבים עלינו בדיוק מה, מה יעשה לנו טוב לגוף שלנו, אבל אני מאוד אוהב את הביטוי הזה של אבולוציה של שינוי, אני מרגיש אב, שבאמת כל התהליך שלי, ואני רואה את זה אצל אנשים אחרים גם, וכשאני רציתי לאזן את הסוכה שלי בדם, אז באמת אמרתי שאני אעשה את זה בכל מחיר, בתקופת השינוי אני אכלתי יותר אה, דברים שגם הסביבה שלי יכלה אז נגיד השתמשתי הרבה בחזה עוף שלא באמת היה אכפת לי מה המקור שלו וראיתי שאני קודם כל עושה את זה ואני מפחית פחמימות ואני אוכל הרבה בשר ושומן ומכל מיני מקורות לא, לא היה אכפת לי כל כך מה המקור וכבר איזנתי את הסוכר שלי בדם ואז באמת האבולוציה של השינוי הזאת הובילה אותי לשאלות רגע אבל מה, מאיפה האוכל הזה ומה מה, מה הרמה הכי גבוהה באמת שאני יכול להגיע אליה של הזנה, כמו תזונה זה בא מהמילה הזנה, מהאוכל שלי הזה. אז זה הוביל אותי להמון לה שאלות, זה פתח לי כל הזמן עוד שאלות חדשות ואחרי זה זה גם נושא שדיברנו עליו, אני לא יודע אם נספיק היום, על קוסמטיקה שזה גם הוביל אותי לשאלות האלה עם רעלים אחרים שאני שם על מכניס לגוף שלי בכל מקומות או משחת שיניים שנכנסת לי לתוך, ה, לתוך הגוף אז זה הוביל אותי גם לשאלות האלה וזה כבר היה שלב, שלבים יותר מתקדמים באבולוציה של השינוי הזה
1: נכון, אחד הדברים היפים בתזונה, בתזונה דלת פחדמה, התזונה האבולוציונית הזאת שאנחנו מתעסקים בה, זה שהיא מעוררת אצלנו פתאום המון שאלות. ואז היא, היא, היא כאילו מכריחה אותנו לצאת למסע של ברור שהוא אפקטיבי בצורה בלתי רגילה, כי אנחנו לא רק לומדים על מקור האוכל שלנו, אנחנו לומדים אילו כוחות משפיעים על הצלחת שלנו. זה יכול להיות מוסדות כלכליים, וזה יכול להיות הממשלה, וזה יכול להיות... זאת אומרת, ברוב המקרים השאלה שמאחורי השאלות תמיד תוביל לאיפה הכסף, אבל זה משפיע בצורה שהיא חד משמעית על הבריאות שלנו. עכשיו אני אתן לך עוד קוריוז, היות שאתה ואני מתעסקים המון המון בנושא של שיקום ובריאות, גם בשיחות הפרטיות שלנו, אני אגיד לך כמישהי שנחשבת נס רפואי בעולם התסמינים האוטואימוניים כי סבלתי ממחלה, כן, אני לא אוהבת לקרוא לזה מחלה, כי מחלה אוטואימונית היא תמיד תסמין של, אבל סבלתי ממחלה אוטואימונית שמתבטאת כמו אה, אלרגיה, נקראת אורתיקריה כרונית, ואני כבר שמונה שנים בלי התקפים, בלי טיפול, מאוזנת לחלוטין, ובעולם הזה אתה פתאום מבין למשל שאורגני הוא לא בהכרח בריא. כי ברגע שאני אוכלת משהו שלא עבר ריסוס או ניטרול מסוים של רעלנים מסוימים או אלרגניים או מעוררי רגישויות אני חושפת את עצמי לתגובתיות יתר של הגוף כשאני במצב מסוים אז נגיד אנשים שסובלים מאלרגיות ואנשים שסובלים ממחלות אוטואימוניות מסוימות שבאות לידי ביטוי בתופעות כאלה ואחרות לפעמים אסור להם לאכול אורגני כי דווקא הטיפול הלא אורגני מנטרל את האלרגנים. ה-
0: דווקא ה- ה- המזיקים המלד. באמת עושים, עושים עבודה טובה בשבילה, בשבילם.
1: <laughs> נכון, אז, אז פתאום הבנתי שאורגני לפעמים מזיק לי מאוד. אז גם שם אתה יוצא למסע. השורה התחתונה של כל מה שאנחנו מתעסקים, שאנחנו כל הזמן מבררים, אבל בשביל לדעת מה נכון, אנחנו צריכים לייצר הקשבה. ובשביל לייצר את אותה הקשבה, אנחנו צריכים לצאת למסע הזה של האבולוציה של השינוי, ולאט לאט ככל שאנחנו נתמקד באוכל שמזין אותנו יותר ונכון לנו יותר, אוקיי? אנחנו נייצר הקשבה, זאת אומרת הגוף מדבר ואנחנו יודעים להקשיב לו, להבין את הסימנים הקטנים האלה ואז פתאום להטיל ספק. והכוח הכי גדול שלנו הוא בהטלת הספק. ולכן אנחנו לא נפסיק לשאול שאלות, כל הזמן, את מי שאנחנו רק יכולים, כל הזמן. וזה יוביל אותנו ל- 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 לצרכנות אחרת, לתזונה אחרת, לבנייה אחרת של המטבח הביתי שלנו, להזנה של הילדים שלנו. והיום אם אתה תסתכל על ריבוי המחלות, גם האוטואימוניות, גם המטאבוליות, הרי הוא, הוא תוצר של, של זה, של הדלק ש, שבו אנחנו בוחרים להזין את הגוף שלנו. עכשיו אם תשים לב, אם פעם סיבת המוות העיקרית הייתה חוסר, ובאמת מחלות מדבקות סביבתיות, היום אנחנו מתים משפע. סיבת המוות העיקרית לרבות סוכרת, התולדה שלה היא שפע. ואם התולדה שלנו okay. היא שפע, אז בואו נעצור רגע ונבין איך אנחנו יכולים בעידן שלנו, בעידן הזה של השפע, לעשות רגע עצירה ולהבין איך להזין את הגוף שלנו טוב יותר על מנת לדייק אותו, לשקם אותו ולא להיות קורבן של הנסיבות, של, של הזמן הזה.
0: כן, כמובן שהיום רוב המחלות הן מחלות שפע, ובאמת סוכרת סוג 2 יש לה המון, יש לה מנעד מאוד רחב, זה גם הטרום סוכרת, אלה המחלות שאנחנו רואים שהן מחלות שפע, והרבה אנשים לא מודעים. חשוב להגיד שזה באמת סוכרת סוג 2, היא מחלת שפע, וסוכרת סוג 1 היא בסוף, גם הטיפול עבורה, זה מה שאני אומר תמיד, זה גם להגביל פחמימות, אז לשתיהן, מכל אחת מהכיוון שלה. הגבלת פחמימות תעשה, תעשה ניסים ונפלאות אבל זה, זה משהו באמת שרציתי לשאול אותך אם, אם אתם, אני יודע שאצלך הדגש הוא אוכל אמיתי ולא לא, לא בהכרח אפס גרם פחמימה שאני גם לא מאמין באפס גרם פחמימה אני לא חושב שאנחנו צריכים לחיות עם אפס פחמימות בגוף אבל עד כמה הדגש אצלך הוא באמת גם על האובר פחמימות האלה או Eh, כמו שאמרנו שפע, הזה, השפע הפחמימתי הזה שאנחנו חיים בו היום.
1: תראה, אני, אני מסתכלת על הכל בצורה מאוד מאוד, נקרא eh, לזה מדעית, okay? אם בגוף שלנו יש, הרי הגוף שלנו בנוי בצורה כזאת שאנחנו יכולים לאכול פחמימה עד אין סוף, עד שנמות, פשוט ככה. ואין א- לנו, לנו מעצור לפחמימה. אבל אם אתה מסתכל על זה בצורה מדעית, אז אנחנו, יש לנו גבול לכמה באמת פחמימות אנחנו צריכים בדם, שזה לא יותר מכפית. שתית מיץ תפוזים, כבר שתית עשר כפיות סוכר. מיץ תפוזים בריא, סחוט, טבעי, שעכשיו סחטת. אז אנחנו... תראה, כשאני, כשאני מלווה, אחד הדברים שאני מלמדת זה הקשבה. אני לא, אני לא מתעסקת כל היום במדידות. אנחנו בנויים, הגוף האנושי הונדס, כך הוא נוצר, לפרק פחמימות כאנרגיה ושומן כן. אבל אנחנו אף פעם, עד שוב, עד לפני עשרת אלפים שנה, לא צרכנו פחמימות בכזו כמות. זאת אומרת, עיקר התזונה שלנו, אם היינו רוצים לשרוד, הייתה מבוססת חלבון שומן, ומדי פעם ליקטנו קצת ברז, קצת צמחים ששילבנו לתוך האוכל, קצת שורשים, פעם בין נתקלנו בכוורת ועפנו עליה זה המוח הקדמוני ש- שמחפש את ה- כביכול את הפינוק הזה אבל מעבר לזה תצרוכת הפחמימות שלנו הייתה מאוד מאוד מינימלית היום אתה הולך להמלצות של משרד הבריאות וממליצים לך שישים אחוז מה- מהתצרוכת שלך האנרגטית מפחמימות ודגנים מלאים וסיבים זה לא דברים שהגוף שלנו יודע לעבוד איתם עכשיו כשאני מ- 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 מרכזת את זה לתוך העבודה שלי, ברור, יש אצלי ירקות, יש אצלי אפילו מאפים, אוקיי? אבל אני בעולמי סומכת על האינטליגנציה של הלקוחות שלי, ושל, וכמובן שאם יש להם איזושהי שאלה אז הם פשוט שואלים ומתייעצים, לדעת מה הלימיט שלהם, לדעת לצרוך את זה נכון. זאת אומרת, הצלחת צריכה להיות מורכבת בעיקר מחלבון ושומן, ויש לנו מה שנקרא, אני קוראת לזה, פחמימות לקישוט. זה יכול להיות סלטון קטן, זה יכול להיות אנטיפסטי, זה יכול להיות משהו קטן ברמה הזאת. כי ככל שאנחנו, תראה, אנחנו יצורים של הטבע. עדיין מבחינה אבולוציונית, כשיורדת השמש, אתה אמור להיכנס למערה וללכת לישון. הוא לא השתננו. אי אפשר להשתנות בטווח זמן כזה קצר. זה אומר שאם התחלנו לאכול דגנים לפני עשרת אלפים שנה, מבחינת הגוף שלך, מבחינה אבולוציונית של העולם, זה כאילו התחלת לאכול לפני חודש. לחם. וסוכר לפני בקושי יום. כי סוכר עד לפני, סוכר תמיד היה בכל מיני תצורות, אבל לא ככה, לא תעשייתי. לפני 200-300 שנה זה היה רק לעשירים. סוכר היה מאוד מאוד יקר, אבל הוא לא היווה את מרכז התזונה שלנו. אז כשאני יורדת לאוכל אמיתי ולדברים שאני מייצרת ולדרך שבה אני מסבירה לאנשים איך לאכול אנחנו מורידים את הדגש המאוד משמעותי שקיבל עכשיו בעידן שלנו מורידים את הדגש מהפחמימות ומתמקדים באוכל זה פותח לנו המון המון אפשרויות הגיוון הוא אינסופי הבסיס של התזונה שלנו זה בשר, דגים, ביצים, שומן טוב וירקות דלי פחמימה ומכל מרכיב כזה אפשר לעשות טלאים. אז, אז יש פחממות, אני לא, לא על אפס פחממות, ואם לא צריך אז עוד לא צריך קרניבורים, זאת אומרת, בשלב הזה אנחנו כבר נכנסים למה המטרה שלי. איפה אני נמצאת, מה נקודת הפתיחה המטבולית שבה החלטתי לעשות שינוי, ומה המטרה שלי, ולפי זה אנחנו נבחן איך אנחנו אוכלים. עכשיו אני מזכירה לך עוד דבר נורא חשוב. בידן שבו נוצרנו לפני שניים שני וחצי מיליוני שנים ובמהלך כל הדרך הזאת לא היה לנו כל הזמן אוכל. זאת אומרת אנחנו מהונדסים ככה שאנחנו לא צריכים לאכול כל הזמן. אנחנו יכולים בשקט לאכול פעם ביום יומיים שלושה וזה בסדר גמור. אנחנו בנויים ככה. תקרא לזה צום, תקרא לזה, תקרא לזה מה שאתה רוצה אבל זה מצב טבעי של שובע שבו הגוף יודע לעבוד על תאי שומן כמקור אנרגיה, ואת זה אנחנו צריכים לספק לו, כי פחמימות זה... זה אנרגיה מתכלה מהר מדי. זה...
0: זה לא מחזיק, זה לא דלק שמחזיק כמו השומן. יכון. אבל באמת חשוב להגיד, זה... חשוב לשים לדייק בדברים שכמו שאת אומרת זה לא... הגוף הוא באמת, הוא, כמו שאנחנו יודעים טוב מאוד, הוא מכונת האדפטציה הכי טובה בטבע, אז באמת, זה לא אומר שאם אנחנו אוכלים את כל הכמות הפחמימות הזאת, כל הכמות הזאת אנחנו נמות ב... היום או מחר, זה... הגוף יעשה את האדפטציות, אבל עם הזמן יהיה יותר עומס, וכמו שאת <אז> אומרת, הגוף הוא לא מכיר את הכמות כן, לא, לא הכ- כזאת בכזה או אינטנסיביות, מבחינה אבולוציונית זה אנחנו רק, זה באמת פסיק, אנחנו 50-100 שנים עם, עם סוכר כל כך מעובד בסביבה שלנו, אז הגוף הוא, הוא לא באמת יודע להתמודד עם זה, אבל הוא כן יעשה את האדפטציות כדי להשאיר אותנו בחיים בעצם כמה שיותר זמן, a, גם אם זה לא נכון, אבל הוא, הוא, הוא יעשה הכל כדי, לא, כדי להצליח להתאים את עצמו, ועם זמן העומס הזה כן יקרה. יגרום לנזק.
1: נכון, זה יקרה בהתחלה, כשאנחנו נולדים, אנחנו נולדים, נוצרנו מדויקים ונולדנו מדויקים. כמה שאפשר כי כן יש לנו את כל המדע שנקרא אפי גנטיקה שזה גם איך אנחנו מושפעים ממה שההורים שלנו אכלו ומאיזה סביבה הם גדלו אוקיי אבל ושוב זה כמובן כל אחד מהם זה נושאים מדהימים שאפשר להיכנס אליהם זה אפילו נגיד סתם נוגע ברגישויות למוצרי חל"ת שארצות סקנדינביה כן שמרו את האנזים הזה שנקרא לקטז אנחנו לא זה גם תלוי מאיפה אתה מגיע או הודו שבמשך מאות שנים אכלו אה, קטניות והם יודעים לאבד את זה באבולוציונית זאת אומרת אבולוציונית אף אחד מאיתנו לא באמת השתנה אבל מה שכן השתנה זה המקרוביון שלנו זה חיידקי הגוף והם את עצמם אז אם בהודו הצליחו עוד איכשהו ל- לייצר חיים על קטניות אבל הסיבה היא עוני גם בהודו אתה תבוא אליהם עם בשר אולי לא פרה כי היא קדושה כן אבל אם אתה אז הם יעופו על זה גם, גם המטבח הערבי, שהוא מטבח טבעוני במקור, כי הוא מתוך מקור של עוני, אז זה גם, זה עוד שאלות שאנחנו צריכים. רגע, אי אפשר סתם לבוא ולהסתכל בעין הפריזמה ולהגיד, הנה, אוכלוסיות שלמות בעולם הערבי הם, הם, הם טבעונים. לא נכון. כי כשהיה אירוע שחטאו כבש, וכולם עפו על זה, אבל, אבל הוא לא היה זמין, הוא, הוא היה יקר מדי. אז המון 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 שאלות שאנחנו צריכים לשאול, אבל אני חוזרת שנייה רגע למה שדיברת על ההסתגלות שלנו, על האדפטציה שלנו. אז כן, כשאנחנו נולדים יש לנו את היכולת לפרק את הבוסטים האלה של הפחמימות בצורה יעילה יותר. ההורמונים שלנו יודעים להסתדר. המאזן האינסוליני, אינסולין הוא כמובן הורמון המפתח בהקשר הזה, יודע לפרק את הפחמימות בצורה נאותה יותר ויותר, אבל שוב, ככל שהוא נחשף. הבעיה מתחילה שזה יותר מדי ואז אנחנו מפתחים את מה שנקרא שזה הסיבה העיקרית לרוב המחלות הכרוניות המטבוליות שאנחנו מכירים היום שזה סוכרת ומחלות אוטואימוניות ואפילו חרדות ודיכאונות ולחץ דם וכבד שומני וסרטן 70% מהסרטנים הם מטבולים הסיבה הזאת היא עמידות לאינסולין היא מה שאנחנו קוראים לתנגודת אינסולין ותנגוד את אינסולין, שהיא אחת הסיבות העיקריות לסוכרת טייפ 2, נולדת מחוסר היכולת שלנו להמשיך ולהזן הגוף. צורח, די, מספיק. סוכרת טייפ 2 היא לא רק מחלה הפיכה לגמרי. שוב, תלוי לא איפה אנחנו תופסים אותה כבר. אבל היא הפיכה לגמרי כל זמן שאנחנו, עוד פעם, על מדד האינסולין, אבל צריך להבין שאם אנחנו כילדים יכולנו לתעל את, את, צריך, את עובר צריכת הפחמימות בצורה טיפ, טיפה ליותר יעילה זה הולך ונשחק במהלך הגדילה שלנו ולצערי נתון שנחשפתי אליו לא מזמן זה שתנגודת אינסולין היום כבר מוצאים אצל ילדים בגיל ארבע זאת אומרת אתה יכול היום להסתכל על כיתה של שלושים אנשים נקרא לזה אנשים צעירים ואתה מבין ש-40 עד 60 אחוז מהיושבים שם, אם תנגוד את אינסולין, הם לא יודעים את זה אפילו. מטורף. וזה זה הדבר המדאיג. כן.
0: זה, יש משהו, אני נתקל בו יותר, גם ב, כשאני פוגש סוכרתיים סוג אחד, אז יש היום כבר גם דאבל דיאביטיז קוראים לזה, שזה... סוג אחד כבר, הם חיים כל כך עם הרבה פחמות, וגם ככה אצלם הסוכר בדם אפילו עוד יותר גבוה. מלכתחילה מ... אז נוצר מצב שגם סוכר צוג אחד וגם עמידות גבוהה לאינסולין וואו. ואז הם מוצאים את עצמם גם שהרופא רושם להם את פורמין ובאמת כבר נהיה הגבול בין טייפ 2 לטייפ 1 להיטשטש זה אז...
1: מטורף. עכשיו המדהים הוא שהם קוראים לזה מטורף. תרופות אבל זה לא תרופה כי זה לא מרפא. אני קוראת לזה זה כמו למרוח טיפקס על שבר פתוח זה אפילו לא פלסטר. זה רק בשביל שלרופא יהיה מדדים נכונים במד הזה של, של הגלוקוז, ו, וזה דיברנו באמת טרום הפגישה, אנחנו מדברים על זה אתה ואני אמון, שהסוכרת היא, היא, היא עברה טרגדיה, הטיפול היום בסוכרת הוא ברמת טרגדיה, כי הפכה להיות מחלה של גלוקוז, אז אנשים כמו שהם מתמכרים לשעון, כמו שהם מתמכרים למשקל, כמו שהם מתמכרים לשעונים מחוץ לגוף שלהם, הם מתמכרו למדידה מטורפת של, של מדד הגלוקוז, מדד הסוכר בדם, והוא לא רלוונטי. הוא גם, הוא אפצ'י, הוא, הוא עולה ויורד בהתאם לפעילות הגופנית שאנחנו עושים, למה שאנחנו אוכלים, ל, 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 לכל פיפס, לשעה ביום ולאיזון ההורמונלי שלנו. מה שחשוב לנו לדעת זה את רמות האינסולין. רמות האינסולין יעידו לנו על האם אנחנו עם תנגודת אינסולין או לא, ומה העתיד שלנו צופן בחובו. כי אם אני עכשיו סתם בת עשרים ויש לי כבר תנגודת אינסולין גבוהה, רוב הסיכויים שתוך עשור מעבר להפרעות בפוריות אני אפתח גם סוכרת טייפ 2, יש לי סכנה לסוכרת בהיריון, שלא לדבר באמת על מחלות נוספות שיכולות להזיק כבר למעי כי זה כבר קשור לתצרוך את מה שאני אוכלת ורוב המחלות האוטואימוניות לקוראן במעי, אנחנו קוראים לזה מעי דליף. אז ככל שאני אתמקד באכילה נכונה של אוכל אמיתי, הדבר הראשון שאני עושה אני משקמת את הצינור המרכזי הזה של הגוף שלי כמו שאני נוהגת להגיד תמיד, המערכת העיכול שלנו מתחילה בפה ומסתיימת בתחת. והצינור הזה הוא זה שמשפיע על כל מערכות הגוף שלי. אז השלב הראשון 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 הוא לא ללכת לרופא. השלב הראשון הוא להחליט מה, איזה דלק אני מכניסה לצינור הזה ולהאמין ביכולת שלי לרפא את עצמי כי הרפואה אצלנו. יש לנו את היכולת המלאה לרפא את עצמנו. ושוב, זה הכל תלוי כמובן, ולפעמים it's too little to late. אני לא רוצה להגיע לשם. אני רוצה לתפוס את המושכות כבר עכשיו, אבל זה לא מתחיל בביקור אצל הרופא. יש לנו אמון עיוור ברפואה המודרנית שרובה מושתתת. רופאים בכלל לא לומדים תזונה, שזה, שזה אבסורד. ואם אתה רואה רק בשיחה מאוד מאוד יחסית קצרה בינינו, תחשוב כמה שאלות האדם הפשוט, האדם האשורה צריך להתחיל לשאול את עצמו. בגלל זה אני, אני ממש קוראת לזה מסע. כי כל אחד מהנושאים הקטנים שאנחנו מזכירים ככה כהרף עין, הוא, הוא נושא ללמוד ולחקור אותו. אבל אתה יודע, אתה קונה מחר מכונת כביסה. אתה תשב שנייה, תקרא ההוראות, נכון? אתה קונה טלוויזיה חדשה, אתה תשב שנייה, אתה תבין איך להפעיל את השלט, איך לסנכרן ביניהם. זה מה שאנחנו צריכים, איך נכון, לתפעל אמר... את הגוף הזה.
0: נכון, ובאמת כל שאלה כאן, אני מרגיש שהרעיון הזה יכל להיות גם 20 שעות, אבל אנחנו רוצים כמה שיותר לנסות לפשט, זאת המטרה גם בסוף בפודקאסט הזה, וכמה שיותר לקהל הזה, שזה כן מדגדג לו לא להבין. ו... גם כשאני מאמין שגם את אני חושב שכל אחד שעושה את השינוי שאני התחלתי את השינוי הזה אז כמו שאמרת הייתה את האבולוציה הזאת וגם בהבנה שלי כמו כל תחום שהוא, שהוא חשוב בחיים והוא קריטי ואתה רוצה, לה, רוצה להתמקצע בו אז זה לא באמת היה רגע אחד שבו קראתי את ההוראות וראיתי את האור אלא כל הזמן עוד שאלה ועוד שאלה הובילה לעוד שאלה ושאלה אחת פתחה שמונה חדשות וככה זה במדע כל הזמן כל הזמן הובלתי ככה ואני עדיין, אני כל הזמן ממשיך לדייק את זה, וזה אף פעם לא נגמר, זה, זה גם הכיף ב, בכל התחום הזה. בגלל זה הלכתי להיות גם תזונאי קליני, כדי כל הזמן להמשיך לחפור ולהעמיק ולהפוך את זה למקצוע, אבל, אבל באמת הם, המטרה שלנו זה כמה שיותר לנסות בסוף להנגיש, כי אנשים, הרבה פעמים היו לי פרקים בעונה הראשונה, שדיברתי קצת, דוקטור מריאלה גלנט וזה, אמרתי לה הזאת, שאמרתי רגישות, עמידות לאינסולין, או, די טריוויאליים, אז אנשים, היו לי חברים ששמעו את זה, אז הם אמרו, רגע, מה זה עמידות לאינסולין, על מה אתה מדבר? כאילו, מה זה בכלל, לי זה היה נראה ברור, אז עכשיו אני בראש של כל הזמן, אני חושב, רגע, אפילו מה שאמרנו עכשיו, שזה נשמע, זה נכנסית לא למתקדמים, אבל באמת, אני רוצה, המטרה היא כמה שיותר בסוף של את זה, ואנחנו אומרים אוכל אמיתי, ואנחנו אומרים שבאמת השפע מוביל לכל הבעיות, וזה די ברור, אבל Uh,
1: מה זה
0: אוכל אמיתי? מה, מה זה אוכל אמיתי, כן, זו שאלה מאוד מאוד חשובה וזה גם, אני מאמין שזה מאוד רחב, אז גם מה זה אוכל אמיתי וגם אם אני עכשיו, uh, אני, אני מגיע למצב באמת שיש לי עמידות לאינסולין ואני רוצה, כמו, כמו שאמרת, הכל זה אינסולין והאינסולין הוא באמת, הוא מעיד גם על הסוכר, הם בקורלציה מסוימת, אבל אני רוצה יותר להבין, אבל לא, אני גם רוצה לפתור את, ה, את המצב שלי, אז קודם את יודעת קצת תסמינים, יוצא. קצת לזהות את העמידות הזאת וגם מה אני עושה.
1: אוקיי, okay, אז בוא נתחיל במה זה אוכל אמיתי. אוכל אמיתי בהגדרה שלו זה אוכל בצורתו הקרובה ביותר למקור. נקודה. אוקיי? Okay? זה אומר שאם אנחנו מסתכלים רגע על אסכולות תזונה שאנחנו מכירים בארץ, יש לנו פלאו, יש לנו דל פחמימה ויש לנו קטוגני. פלאו, סטנפורד אוכל אמיתי. זה פלאו, זה לא אוכלים יותר בשר וזה לא כל האגדות שיצאו סביב זה, פלאו הוא אוכל אמיתי, אוכל בצורתו הקרובה ביותר למקור, זה אומר שאם הלכת עכשיו בשדה, מה אתה יכול למצוא בשדה ולאכול as is? אתה יכול למצוא תפוח אדמה, אתה יכול למצוא בטטה, אתה יכול לתת ביס בטוסיק של הפרה, אתה יכול למצוא דבש, אתה יכול למצוא, אבל אתה לא יכול למצוא חופן שיבולין, ולאכול את הגרעינים ככה, נכון? אתה חייב להעביר אותם איבוד. אז זה לא אוכל אמיתי. אז בואו רגע נראה עוד שלב להגדרה מה זה אוכל אמיתי. אוכל אמיתי זה אוכל שאינו מכיל סוכר. סוכר מעובד, זאת אומרת. דגנים. דגנים וקטניות הם לא חלק מאוכל אמיתי. כל מה שהוא זרעים, שזה לא משהו שנועדנו לאכול, אלא זה אוכל ליפות השמיים ולחיות הארץ, זה לא חלק מהדפינישן של אוכל אמיתי, אז אנחנו לא אמורים לאכול אה, סוכר מעוגד, אנחנו לא אמורים לאכול דגלים, אנחנו לא אמורים לאכול שמנים מזוכחים, אז זה אוכל שלא מכיל שמנים מזוכחים, שמן מזוכח ככה בשתי מילים, כי אנחנו מתחילים מסע אה, של ממש קמפיין נגד שמנים מזוכחים, זה שמן שנוצר במאה ה-130 שנים האחרונות. אנחנו לא הצלחנו לצרוך אותו, זה שמן שנופק מזרעים כמו קנולה, חמניות, תירס, זירי ענבים, כל אלה שעובר זיכוך, קרי תהליך שמאוד מאוד דומה להפקת נפט. אז שוב, אז אוכל אמיתי הוא אוכל בצורתו הקרובה ביותר למקור שאינו מכיל דגנים, קטניות, סוכר, מעובד, שמנים מזוכחים וכמובן חומרים משמרים. זה אוכל אמיתי בהגדרה. זה היום אם אתה מגיע לארה״ב ויש לך חותמת real food, שזה בעצם אחד השליחויות שאני עושה במרכז שלי, זה למסד את המושג הזה שנקרא, את התקן הזה שנקרא real food, אז זה אוכל שאינו מכיל את המרכיבים שציינתי. ובצורתו הקרובה ביותר למקור. אז זה, וזה פנינו. ואת
0: מתייחסת גם להינדוס בהגדרה?
1: תראה... את euh... מתייחסת
0: גם להינדוס?
1: אז זהו, שיש פה, פה איזשהו עניין. כי נגיד, אם אתה מסתכל סתם על אסכולות הפלאו, בפלאו מותר לאכול עד שתי מנות פרי. אוקיי? אבל רגע, פירות ברובם לא נהגנו לאכול. פירות עברו הינדוס מאוד מאוד מסיבי, ו- והתפתח להם הנושא של הפרוקטוז, שזה בכלל נושא נפרד. והוא אחד המזיקים, אבל אנחנו, אם היום אתה תיסע לדרום אמריקה ותיפול לך על הראש בננה בר, אתה לא תצליח לאכול אותו. היא סיבית והיא בוסר והיא לא, היא לא, היא לא משהו שאנחנו מסוגלים לעכל. וכך גם רוב הפירות. זאת אומרת, גם כציידים לקטים, פירות לא, לא היו חלק מהתזונה שלנו, כן? בריז, זאת אומרת פירות יער, תותים, שליקטנו. מסכים וגדלו בר ובאמת הערך הגליקמי שלו הוא קטן יותר וזה כן כלול בתזונה אבל אז רוב הפירות הם, הם כביכול כביכול לא, אמורות, לא אמורים להיות אבל כיום ובעשרות אלפי שנים האחרונים כן יכולנו למצוא פירות אז הם כן נכנסים תחת ההגדרה של אוכל אמיתי אז בואו נלך בשלב הראשון באבולוציה של השינוי אם עברתי לאוכל אמיתי והעברתי את הבית שלי ואת הילדים, אני כן אתן להם את האפשרות לאכול פרי, אוקיי? וכמובן, בדגש שלא יותר משתי מנות, מנות פרי ליום, וכמובן כל האוכל יהיה מבוסס, אוכל שאינו מעובד בצורתו הקרובה ביותר למקום. זה השלב הראשון. אז זה לגבי הנושא של ההנדוס, אנחנו קצת ידעים... וזה נגיש משהו. לכל אחד? את... זה נגיש לכל אחד. אצל הירקן, אצל, ה, אצל הקצב, אצל הדייג, אתה יכול למצוא אוכל אמיתי, ושם אתה אמור לחפש. אוכל לא קונים בסופר, אוקיי? אז זה, זה השלב הראשון באבולוציה של השינוי. אני רוצה נגיד להבריא את הבית שלי, בזה אני אתמקד. זה אומר שהוצאתי פסטות, אורז, תראה אורז הוא גם נחשב בתחום האוכל האמיתי אבל אורז בששת אלפים שנים האחרונות עבר הינדוס מטורף זאת אומרת אם אנחנו מסתכלים על אוכלוסייה שלמה למשל סין שניזונים מאורז סוג האורז שהם ניזונו ממנו בעבר היה שונה ממה שקיים היום ולכן התפתחו גם אצלם מחלות אז אורז מבחינתי הוא, הוא מאוד מאוד אפור כי האורז הלבן שהיום צורכים הוא big no ואורז מלא זה, זה בעיה, שזה, שוב אנחנו נכנסים פה לשקרים מוסדיים, כן, אבל אורז מלא זה אורז עם הקליפה. ומה התפקיד של הקליפה בטבע? להגן. להגן. אז מה הוא עושה בגוף? הוא חוסם. הוא חוסם והוא מרעיל והוא פוצע. הוא מגן, ה... על, מגן על, ה... שקל... על
0: האורז בתוך הגוף גם.
1: מגן על האורז בתוך הגוף. אז כל העולם הזה של קמח מלא, אורז מלא, כל, הד... כל המלאים למיניהם, זה בסך הכל תירוץ להצדיק צריכה שלהם, אבל בזמן הזה הם פוצעים את הגוף שלנו. אז, אז הייתי מורידה את זה בכלל מתוך כל הארסנל, אבל שוב, בשלב הראשון של האבולוציה עוברים לאוכל אמיתי, מוציאים באמת לחם, דגנים, פסטות, כל מה שציינת, ומתחילים להנחיל את הבית באמת על אוכל, על בשר, על אלפי ומיליוני מתכונים סביב רק עולמות הבשר, בכל דרך אפשרית. Eh, eh, כמובן ודגים וביצים ושומן טוב וירקות eh, דלי פחמימה. השלב הבא זה דל פחמימה. בדל פחמימה מבוסס אוכל אמיתי, אנחנו כן יכולים, זה כבר מדיד יותר. אוכל אמיתי, eh, קרי פלאו באסכולה, הוא לא מדיד. אתה יכול לאכול פחמימות, חלבונים, שומנים, eh, הצלחת מורכבת בדרך כלל שליש-שליש-שליש, מאוזנת, גם עם המילה מאוזנת יש לנו קצת בעיה. אבל היא לא מדידה, זאת אומרת זה לא מדיד וכבר בשלב הזה של האבולוציה מתזונה מערבית לאוכל אמיתי יקרה שינוי מבורך בגוף שלנו. השלב הבא יש לנו איזושהי בעיה, יש לנו איזושהי מטרה מהשמנה עד מחלה כלשהי או תסמין כלשהו, אנחנו נדרשים למדוד וזה שלב הדל פחמימה. בדל פחמימה אנחנו שוב נסמכים על מסגרת התזונה שמבוססת אוכל אמיתי על מנת להזין נכון את הגוף שלנו? זה אומר שבשלב הזה, לא, אנחנו, דרך אגב, באוכל אמיתי גם נכלל דבש וסילן טבעי ומייפל טבעי. זה עדיין אוכל אמיתי, כי הוא לא מדיד. בשלב של דל פחמימה, אנחנו כבר נשים דגש על כמות הפחמימות שאנחנו צורכים לטובת איזון הורמונלי. לטובת אותו אינסולין וחבריו. כי אינסולין לא עובד לבד הרי, יש לנו מלא מפקדים בגוף שקוראים להם אז בשלב דל פחמימה מבוסס אוכל אמיתי אנחנו כן יכולים לשלב קצת גזר, קצת דלת. אנחנו לא נרצה לשלב ממתיקים או כל הזירו או כל מיני תחליפים שאומרים לנו בזה אין פחמימה. אנחנו גם נצטרך שנייה להבין רגע שמשרד הבריאות גם כתב ללא סוכר זה אומר שסוכר בצורתו הגולמית לא נמצא שם אבל okay. כן נמצאים שם כל מיני ממתיקים מזיקים יותר מסוכר ולכן אנחנו מנקים אותם מהמערכת אם המטרה שלנו היא שיקומית. עולמות הדל פחמימה מדברות על צריכה של בערך 50-60 גרם פחמימה ליום. אוקיי? זה עולמות הדל פחמימה. אנשים יכולים לחיות מדהים, לרזות מדהים, להפריט עצמם, לשמור על איזון, על דל פחמימה. בדל פחממה הגוף שלנו מפרק גם פחממות וגם שומנים כמקור אנרגיה, בדגש על מה אנחנו אוכלים יותר. הדגש שלנו, אם אנחנו רוצים לשמור על אינסולין נמוך, זה באמת יותר שומן, פחות פחממות. ואז אנחנו נכנסים למצב קיטוזיס. וקיטוזיס מבוסס אוכל אמיתי, שזה תזונה קטוגנית נקייה, שזה אסכולה שאני מקדמת. זאת כמו תזונה משקמת, כי היא תזונה מדידה. התזונה הזאת אידיאלית בכל דרך שהיא, לחולה סכרת טייפ 2, לסרטן, למחלות אוטואימוניות, למחלות שנובעות מחוסר איזון הורמונלי, לדיכאונות וחרדות, על אותה מערכת הזאת שאנחנו, אנחנו בעצם משכמים אותה. כי תזונה קטוגנית מקיאה מתקשרת ישירות עם האבולוציה שלה. והיא גם מדידה. נכון שאבות אבותינו לא הלכו ומדדו ושקלו פחמימות, וגם אני לא בעד, אבל הם גם לא אכלו יחס פחמימות מאוד מאוד גבוה, והם יכלו בשקט לנוע חופשיים עלי אדמות, בלי לאכול יום יומיים שלושה, והכל היה סבבה. התזונה קטוגנית היא מדידה, ואם היא מבוססת אוכל אמיתי, אנחנו ממש נכנסים לריפוי, לא רק שיקום ועצירה, ממש ריפוי. מה הבעיה? והיא בעיה מאוד מאוד רצינית, אנחנו מוצפים באלפי מבולבלים שחלקם אפילו מוצאים את דרכם אליי בסופו של דבר שמחפשים לדייק. נוצרו אסכולות שהתולדה שלהן היא בארצות הברית המתועסת ששם ראו הנה תזונה קטוגנית מרזה אז בואו נתלבש על זה ונייצר מלא מוצרי קיטו בום חזרנו לעולם האוכל המעובד ואז אנשים בעצם לקחו את מה שכביכול נמצא תחת מסגרת התזונה, שזה גם קצת אגוזים, קצת אה, אה, כל מיני כאלה, וקראו לזה קיטו. וייצרו מלא מוצרים שקוראים להם קיטו, ולעומת פלאו על קיטו אין ביקורת. אתה יכול, אם, אם המוצר שלך מכיל, ממתיק, קמח, שקדים ווודאבר, וצ'יה, אתה יכול לקרוא לזה קיטו. זה לא קיטו. וזה לא יוביל אותך למטרה שלך ברוב הסיכויים, להפך זה יעצור. באבולוציה של השינוי האנשים האלה חווים סוג של האנימון, הם מתחילים שינוי, מרזים אפילו 18 קילו, בום, נעצרים והם לא מבינים מה הם עושים לא נכון. כשהם צורכים גם אכילה מרובה, זאת אומרת אכילה אה, תכופה לאורך שעות היום או האכילה, וגם מבססים את התזונה, שוב אנחנו חוזרים על ג'אנק פוד, ג'אנק. קיטו. אנחנו קוראים לזה ג'אן קיטו, לאסכולה הזאת. כן, וזה מאוד נפוץ
0: בארצות הברית, עכשיו בארץ זה, זה, זה גם uh, כבר נכנס. אבל...
1: כן, ופה אתה כבר, אתה כבר מגיע לעולמות הרגש של הנפש, אבל אם אנחנו מסכמים רגע את העולם של אוכל אמיתי, אתה בוחר על פי המטרה שלך ועל פי הצורך שלך ואורך החיים שלך את האסכולה הנכונה. וכל זמן שתהיה מבוססת, הלוחל אמיתי, כבר יהיה שינוי. ואז על פי עוצמת המטרה, תדע איפה לדייק. אוקיי? Okay? כן,
0: okay, ברור. תזונה okay. uh, ז... חש... קטוגנית היא גם מדהימה ל... לא רק לסוכרתיים סוג 2, גם לסוג 1, וזה... אני התחלתי באמת את הדרך שלי, שעקבתי אחרי כל הקבוצות הקטוגניות, והכל עשיתי, קראתי את כל החומרים, ובאמת, זה עשה לי פלאים אחר כך כמו שאמרנו עברתי להתעסק יותר באוכל אמיתי ובגלל שאני גם סוכרתי ואני גם מדדתי את הסוכר בדם עשרות אלפי פעמים ב-23 שנים האחרונות וגם ניסיתי את כל התזונות האפשריות אז אחרי זה יכלתי לשחק גם עם זה ואני אני מאמין אני יודע שאנחנו וגם בעמוד שלך מדובר הרבה על תזונה קטוגנית אבל בסוף אני מאמין שבאמת גם כל החיות בטבע עכשיו בלי קשר לסוכרת או המצב שמתמודדות איתם, איתו, זה, הן כל הזמן יוצאות ונכנסות מקטוזיס, כאילו זה לא... הרבה פעמים מתייחסים לזה בקבוצות, גם בארץ, כאילו זה איזה מקדש כזה שאנחנו יוצאים ונכנסים אליו, כאילו זה אוי ואבוי אם נצא מזה. פה, יש
1: פה בעיה, יש פה בעיה, כי שוב זה הכל תלוי מטרה. אם המטרה שלך היא עכשיו לאזן סוכרת ואתה עם A1C14, אתה לא יכול להרשות לעצמך לצאת ולהיכנס מהתזונה. אתה חייב לשמור על קטוזיס. תראה, יש פעם אחת על כיתוזיס רציף, אוקיי? מה שאנחנו קוראים לו כיתוזיס אמור, אוקיי? עכשיו, מה שקורה זה שפעם אחת להיכנס לכיתוזיס זה אבולוציוני. נתקעת על קרחון, על אי בודד, באמצע היער, בוודאבר, תבחר איפה להיתקע במדבר, הגוף שלך תוך שלושה ימים נכנס לכיתוזיס. שזה אומר הוא לא, לא קיבל פחמימות זמינות ואנרגיה זמינה, הוא קונה לתאי השרמן ומנצל אותם כמקור אנרגיה. תל. אבל יש להיכנס לכתוזיס, וזה באמת קורה במצב רגיל תוך שלושה ימים בערך, יומיים שלושה, ויש מותאמות לשומן. במותאמות לשומן קורים שני דברים. במותאמות לשומן יכולה, אתה יכול להשיג רק כשהיית בכתוזיס עמוק ורציף, לא זיגזוגים. הזיגזוגים האלה גורמים לנזק, אוקיי? תכף נבין גם מאיפה זה הגיע הנושא הזה של הזיגזוגים אבל כן בטבע אתה נכנס ויוצא כי אנחנו בטבע אתה חי על דל פחממה אתה יודע לפרק גם פחממות וגם שומנים אבל אם המטרה שלך היא לשקם ולרפא אתה צריך להיכנס ממש למצב שנקרא מותאמות לשומן ואז קורים שני דברים אחד הגוף שלך עובד בצורה יעילה על שומן כמקור אנרגיה שדרך אגב זה דבר מדהים לאתלטים ולכאלה שעוסקים בפעילות גופנית עצימה כי הדלק יוצאים עליו למרחקים ארוכים, אוקיי? ופעם שנייה הגוף שלך נכנס למצב של ריפוי. אחד הדברים שהרבה אנשים לא יודעים, שכיתונים הם אנטי דלקתיים. ואז אתה, אתה משיג גם את שלב הריפוי, תוך כדי כניסה לכיתוזיס עמוק ויציב, אתה גם פותח פערי אכילה, קרי צומות. צום זה מצב טבעי שמאפשר לגוף זמן להירפא. ולכן כל המזגזגים למיניהם עובדים מאוד מאוד לא נכון, אלא אם כן השגת את האיזון שלך, והבחירה שלך לאורח חיים היא דל פחמימה, ואתה יודע איך לאזן את זה. זאת אומרת נגיד אני היום, המטרה שלי היא לאזן את אותה אורתיקה רכרונית שהייתה לי, אני לא צריכה להיות בכתוזיס על מנת לאזן אותה, אני כן צריכה להקפיד מאוד על מה אני אוכלת ושיהיה מבוסס אוכל אמיתי, ואני צריכה לא לצרוך מדי פחמימות. ברגע שאני חורגת, גם אם זה ברמת ירקות, ברגע שאני חורגת, אני כבר מתחילה להרגיש את הרחש באפש הזה מתחת לאור. אז אם זאת המטרה שלי, אז אני יודעת שהגדרתי לעצמי שהאורח החיים שלי הוא דל פחמימה. הנושא של כניסה ויציאה כבר זורק אותנו לעולמות הרגש. ושם אני קוראת לזה בשורה קשה מדי להמונים. השינוי שנדרש מאיתנו לעשות בשביל לחיות כביכול מוגבלים בעולם של שפע מניפולטיבי, הוא עצום. ואז אני מספרת, כשבן אדם נכנס לשינוי ושהוא מגיע, אז תחשוב, החלטת לעשות שינוי, יש לך סוגרת אייפואן, אוקיי? החלטת לעשות שינוי, תומר, נכון? ישר אתה פונה לפרקטיקה. זאת אומרת מצד אחד החלטת לעשות שינוי ומצד אחד אוקיי אז מה אני עושה נכון אבל למשוואה הזאת יש עוד צלע והצלע הזאת היא המחיר מה המחיר שאתה מוכן לשלם הסיבה שאנשים לא מצליחים בתזונה כי הם לא עצרו רגע לחשוב על המחיר שהם מוכנים או לא מוכנים לשלם כי לשינוי יש מחיר והמחירים בעולמות שלנו יכולים להיות ברמה של אני חייב לאכול ארוחת ערב עם הילדים שלי זה נוהל או אני לא מצליח ללכת עם חברים לפאב ולא לאכול אני מרגיש שהם נעלבים ממנו עכשיו כשאנחנו נפגשים כשנפגשים איתי אנחנו פותחים את עולמות המחירים ואז אתה פתאום מגלה כשמדברים ומציפים את זה שאם חשבת שיש מחיר שאתה לא מוכן לשלם פתאום אתה מגלה שאתה מוכן לשלם אותו. ולעיתים אתה תגלה שיש מחירים שאתה לא מוכן לשלם. אבל אז אתה בעיניים okay. פקוחות נכנס לשינוי ויודע שאו זה יעכב לך את הירידה במשכן, או שזה לא ישיג לך את המטרה המתבקשת בזמן קצוב, אלא בזמן ארוך יותר. יש לזה השלכות למחירים האלה. אבל אז אתה מקבל את יכולת. זה חשוב את להגיד. סליחה?
0: ובאמת זה, אני חושב, אני מאמין שהרוב נשברים באמת שהם נתקלים במחיר הזה שהם צריכים לשלם, אני, אני חושב אולי כל האנשים שבסוף יוצאים מה, מהתזונה, מהתזונה שאנחנו מדברים עליה, התזונה המבריאה, הדלה בפחמימה, וזה מזכיר לי שכשאני עשיתי את השינוי לפני 7 שנים, אז הייתי בקשר עם תזונאי מאוד ותיק בחיפה, לא משנה מה השם שלו, אבל הוא אמר לי משפט שאני כל הזמן זוכר אותו, כי זה כאילו, זה מלווה אותי כל הזמן, הוא... הוא אמר, את, אתה, אתה מבין דבר אחד, כאילו כבר הייתי שנה בתזונה, אז די הייתי משוכנע, אבל הוא אמר, אתה מבין שבעצם אתה הולך נגד המערב עכשיו, לשארית חייך. והוא הוא, כאילו וידאה איתי, הוא, הוא ישב מולי והוא אמר לי, אז אתה מבין את הקטע הזה? אז אמרתי לו, האמת שכן, כאילו אז כבר השלמתי עם זה והפנמתי את זה כי, זה, כי את מדברת על המחיר, אבל התרומה שאני מקבל מזה היא פי אלף יותר מהמחיר, כמו הרבה החלטות בחיים הזה. אמרתי לו, לו בביטחון, כן, עם... ברור, אני יודע. אבל...
1: אני אגיד לך יותר
0: מזה,
1: זה לא רק מה שאתה מקבל כתרומה לפיזיולוגיה שלך ולתהליך ההבראה שלך, זה גם משהו שאתה מקבל לשלמות הנפשית שלך, המנטלית. אתה הופך להיות אדם שלם. אתה מסוגל לשבת עם החבר'ה בפאב ולשתות סודה ולחייך חיוך קטן ושבע ומאושר, ושישאלו אותך למה אתה לא אוכל עכשיו יו חבר'ה, אני כיף לי איתכם. אני פה בשביל להיות איתכם, okay. להיות נוכח, להיות, להיות קיים. אני, אתה שלם. והשלמות הזאת לצערי היא משהו שהוא הכי יקר ערך בתוך התהליך הזה. ואז אתה גם מגלה, וזה הדבר הכי קשה, המבחן הכי קשה הוא המראה. אתה מגלה שלפעמים המחירים שאתה לא מוכן לשלם פוגעים בשלמות המנטלית שלך. אתה עבד של, אתה, אתה מכור ל... ואתה ואת, שבוי בהרגלים שלא אתה קבעת, שקבעו עליך. אז כן, יש חדשות טובות ויש חדשות רעות. החדשות הטובות שזה תמיד עובד. התזונה הזאת בגלל שהיא היא תמיד עובדת. החדשות הרעות שזה דורש ממך להיות אדם מאוד מאוד מסוים, אני קוראת לזה מרדן. שמסוגל לצאת כנגד התרבות הזאת שאנחנו חיים, המטריקס המערבי הזה שאנחנו חיים בו ולגבש דעה משלך ולהיות שלם עם הבחירות שלך וזה זה אחד המחירים הכי קשים, אנשים נופלים אצלי כמו זבובים, לא כי הם לא הצליחו כי הם לא מסוגלים לנתק את עצמם מהיום יום, מההרגלים האלה תשמע, יש לי, יש לי מטופל שאני אשלח לך צילומי מסך זה מדהים הוא פתאום ראה במד הסוכר שלו שוב, אתה יודע, אני לא אוהבת את זה אבל הוא ראה במד הסוכר שלו שבעים ושש, שמונים ושש הוא אומר לי, תקשיבי, זה בלי תבורי תרופות הוא היה לו זמפיק והוא היה לו גלוקומין ובמשך חודש הוא מבחירה שלו, בהתייעצות כמובן, הוריד את התרופות והוא הגיע למדדים טבעיים, טבעיים לחלוטין של איזון של 76-86, הוא אומר לי אני בחיים לא ראיתי כאלה מדדים על, על, על המן סוכר שלי. דיאט. התחילו החגים, הילדים, היום יום, והוא פתאום הרגיש, הוא במאבק, הוא פתאום הרגיש קורבן, וזה בשורה קשה מדי להמונים. ושם אתה בעצם מגלה אם אתה מסוגל לעשות את הניתוק הזה. מה, מהמטריקס המערבי הזה שאנחנו חיים בו, מה, מהעידן השפע המניפולטיבי, או לא. וההחלטה הזאת לא קשורה לאוכל, היא קשורה לסטייט אוף מיינד, היא קשורה לה, למצב המנטלי שבו אתה נמצא.
0: כן, וצריך להגיד את האמת, זה דורש ממך גם הרבה, וזו מש... משמעת עצמית כזו, וזו אמונה בדרך שאתה חייב שתהיה לך כמו בהמון דברים, ואני חושב שגם כמו הבחור הזה שנתת הדוגמה שלו, אני נתקל בהרבה שהם באמת אומרים לי שאפילו אנחנו מסכימים אומרים אנחנו יודעים שאתה צודק זה נכון הדרך שלך אבל אני לא יכול אני יודע שזה טוב אבל אני, אני לא מסוגל יכול. זה משפט שאני גם שמעתי ברבר שזה כבר הם, הם יודעים לא, אין פה איזה ויכוח שאני עכשיו צריך להראות להם את הדרך הנכונה הם יודעים את זה אבל במודע הם, הם אומרים ארא, הסביבה חזקה המשפחה יותר חזקה ממני באמת זה הערך הזה של המשפחה.
1: כשאנשים שואלים אותי מה זה המחיר הזה שאת מדברת עליו אז אני מעבירה את זה אליהם, ואני אומרת, תתחיל, תתחיל להגיד לי מה אתה לא יכול. המחיר תמון במה שאתה אומר לעצמך שאתה לא יכול. עכשיו זה קטע, קטע כן יכול. וזה מדהים כמה אתה יכול. ו, ואני אסכם את, ה, את, ה, את העניין הזה, יש משפט שאני הולכת איתו שנים, 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 שנים. ואני אומרת תמיד, כי אני מרדנית, ועל פניו גם אתה מרדן, אז אתה מסוגל לעשות את ה... את ה... את... אתה מסוגל לשלם את המחיר. אבל המשפט הזה אומר לבחון תמיד את קצה גבול היכולת, ואין קצה לגבול היכולת. עכשיו על זה. וזה לא קשור למוחר. זה נכון, זה. לגמרי. נכון.
0: זה נכון. וכן, אם לא היינו מרדנים לא היינו מדברים עכשיו. זה, <laughs> זה גם נכון. ענת, אבל... זה לגמרי ואנחנו מדברים הרבה על מחיר וזה ככה לסיכום ואם מישהו ששומע וכבר השתכנע והכל אז זה, זה באמת אני יש לי שאלה שאני גם נתקל בה כל הזמן אותי אם זה לא יקר אם זה לא יקר בכלל לאכול ככה בלי קשר לא, לאיפה קונים ואותי זה תמיד מחזיר לזה שהתזונה שה, שחייתי בה עד לפ, מלפני שבע שנים ולפני מהרגע מה שנולדתי הייתה הרבה יותר יקרה בגלל שהייתי אוכל הרבה אה, חטיפים שהם ריקים לגמרי הייתי משלם עליהם אה, יותר כסף שהם בכלל overpriced והם היו אה, לא משביעים אותי רק פוגעים בי ועושים אותי יותר רעב אז באמת ברגע שהתחלתי לאכול אוכל מלא ואמיתי שמזין אותי אז, אז הכמויות שלי נהיו גם יותר מדויקות זה דבר חשוב אבל לדעתך באמת זו תזונה שנגישה היום ל, לרוב עם ישראל אם לא לכל עם ישראל? תראה
1: קודם כל היא נגישה ל, לכל אחד באשר הוא. מנעד ה... נקרא לזה המחירים, ה... 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 תג, כאילו, המחיר. מנעד המחירים הוא מאוד מאוד מגוון, אוקיי? אני יכולה שבוע שלם לאכול, אני לא חייבת לאכול בשר, אני יכולה בכלל לאכול ביצים, אני יכולה לאכול דגים, אני יכולה לאכול איברי פנים שהם נורא לא זולים, אני יכולה לבחור בנתחים שהם יחסית זולים. הנתחים הפחות, נקרא לזה, מוכרים, תמיד הם יהיו יותר זולים. אבל כמו שאתה אומר, כמויות המזון שלנו מצטמצמות, אז אנחנו אוכלים פחות. אנחנו פחות תלויים באכילה מוגברת, אז אנחנו פחות קונים. תחשוב שאם אני עכשיו קונה סטייק ב-60 שקלים, ל-לנתח של לא יודעת מה, 300 גרם, או משהו כזה, אותם 60 שקלים כבר מזמן הוצאתי כשקניתי שני חטיפי אנרגיה, פחית קולה, קופסה אה, של קורנפלקס, אה, שניצל של טיבו, זאת אומרת... ברגע שאתה יורד למצב שאתה צורך אך ורק אוכל אמיתי אפילו מהיצרנים שזה תמיד יותר זול מהיצרנים עצמם אז קודם כל הפן הכלכלי מתאזן לך אתה מוציא את אותה כמות כסף אוקיי את, אותה, את, אותה, את אותו התקציב שהיה לך על במקום על ג'אנק על אוכל אמיתי אתה אוכל פחות וזה מזין יותר לעיתים זה אפילו פחות מזה כי כמו שאתה יודע, מספיק שיש לי ביצים וחמאה במקרר, אני מסודרת. זאת אומרת, תמיד יש מה לאכול. והאוכל שלנו לא, לא פשוט, ומגוון ו- 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 העשייה שלו הוא אינסופי. אז זה לא נכון, התזונה הזאת לא יקרה יותר. אני פה מסייגת שלצערי, וזה האבסורד שבעולם שבו אנחנו חיים, שאוכל שיוצא מהאדמה יוצא יותר יקר מאוכל שיוצא מהמפעל. כי אם אני עכשיו הולכת וקונה את אותה תצרוכת של חייברי, חייברי יהיה יותר יקר, כי הוא עובר המון שלבים של פיקוח. בשביל לספק לי את הבשר שלי עשיר בנוטריאנטים, גם עצם זה שהפרה שמחה, גדלה שמחה, זה משפיע על איכות הבשר שלי ועל הטעם שלה. אז אני כן ארצה את הפיקוח הזה. שזה פיקוח שהוא נורא נורא כביכול לא טבעי, הוא הכי טבעי בעולם, אבל כביכול לא טבעי, כי כל הפרות אמורות לצמוח כך. אז נכון, אז התצרוכת של אוכל ופיקוח היא יותר יקרה, אבל הכמות קטנה יותר. ואז אם אתה שם את הכל על טבלת אקסל, אתה רואה שהכל מתאזן. אז לא, התזונה הזאת היא לא יקרה יותר.
0: בדיוק, והיו גם, היו לי... אנשים, לקוחות שליוויתי בעבר, שאני ישבתי אותם עם טבלת אקסל באמת, אנחנו עשינו רק להנחשה, אני הראיתי להם, חשן, הראתי להם ה... <אז> על שאלת היקר הזאת, ישבנו ממש טבלת אקסל אחת, טבלת אקסל שנייה, ופשוט ואני... לי כדי להציג להם את זה הכי סטריט uh, פוררוד, אבל יש לי ש... בסדר, אני יכולים באמת לדבר המון שעות, אבל שאלה כזה, לסיום, אני... זה משהו שתמיד מעסיק אותי. <אז> <אז> אנחנו מדברים המון על... אינדוס ואני מרגיש שכשמדברים על בשר לא, כמעט לא מדברים על זה את יודעת אלה אי, אינדוס הזנים זה משהו שכאילו לא לא מתעסקים בו בכלל זה כשאני קונה מהחברים שלי ב..זה בעמק המעיינות ב, אז אני קצת שואל אותם אי, כאילו ביררתי את מאיפה הזן הזה גם הגיע כי את יודעת גם בשר יכול להיות מהונדס
1: נכון אז כן שוב זה לא גם הפרות שאנחנו אוכלים זה לא פרות בר בוא, בוא נודה על האמת, זה פרות שעברו אה, השבחה גנטית. זה פחות הינדוס, זה יותר השבחה גנטית לכאן או לכאן, כמו שתרנגולות דרך אגב עברו השבחה גנטית. תרנגולות במקור הן לא כאלה גדולות. הן היו מאוד מאוד קטנות, ו- ויצרו זן שלאט לאט כן. אה, השביחו כן. אותו כדי שיהיה גדול יותר וכלכלי יותר. אוקיי? זה נגיד אחד היתרונות, נגיד כשאנחנו מסתכלים על מירי גולן, אה, על כל קואופרטיב המגדלים, יש להם דגש על הזנים שאותם הם מגדלים. אם אני מסתכלת נגיד ספציפית על עדר שניידר, שזה הבשר שאני משווקת, שהוא בתקן חייברי, המגדל, יוחאי שניידר, מדבר באמת על עירוב זנים. הוא לא ירצה רק אולשטיין, הוא לא ירצה רק את הזן הזה, הוא ירצה לחזק את העדר שלו. אז הוא בוחר את הפרות החזקות מכל זן ומשלב ביניהן, אוקיי? תמיד נזכור שהשבחה גנטית חוזרת לשאלת השאלות שדיברנו עליה קודם של איפה הכסף ותמיד נזכור שבעידן שבו אנחנו חיים אין, אין לנו מנוס כי, כי אם היית עכשיו יוצא לחיפה ואתה מחיפה עם חץ וקשת ויורה בחזיר בר אז היית אוכל חזיר בר שרוב הסיכויים שהוא לא הונדס הוא לא עבר השבחה גנטית אבל בעולם הבשר אנחנו נשאף הוא לא יהיה גראס פד אמנם. הוא לא, דרך אגב אין גראס פד בארץ, בוא ננפץ רגע מיתוס, אין גראס, אין. לא, הוא אוכל מהפחים
0: אז בכלל אין שם. בכלל א-
1: כן, כן. כן, בארץ
0: זה לא אפשרי.
1: נכון, אז בארץ זה לא אפשרי, כל מה שאתם חושבים כתוב עליו גראס פד הוא לא גראס פד, הוא סמי גראס פד. כי אין לנו שטחי מרעה בארץ למשך רוב עונות השנה. יש כמה עדרים שגדלים, עיקר החיים שלהם הם באמת אוכלים עשב, שחיטה יש תקופה מסוימת של פיטום וגם שם למשל תקן חייברי דואג שבשלב הפיטום מה הם אוכלים כי שם כאילו האוכל הוא לא אז התערובות שהם מקבלים הם תחת פיקוח זה, זה ההבדל אבל אם אתה באמת אה, אה, נודד לאירופה לניו שם הגראס הוא גראס מלא אה, ושם גם שוב העדרים עברו השבחה גנטית אבל תפריד כי צעדים לקטים אז, אז הלכנו צעדנו אייל שלא עבר שום השבחה צעדנו ביזון צעדנו ממוטה פה אנחנו בסך הכל אוספים את הפרות למשאית אנחנו לא באמת אה, צעדים אז כן זה עובר השבחה גנטית אבל אנחנו שוב כמו שחזרתי ואני חוזרת להתחלה אנחנו כל הזמן מתעסקים בניהול סיכונים תזכרו שבשר הוא תחת פיקוח עוף אין עליו פיקוח יש שני מגדלים בארץ אה, שמספקים עופות אני, אני עובדת עם משק מלמד שמספק עופות שהם גם אורגניים כי מה שהם אוכלים את הערובות האורגניות הם גם חופש כי הם מטיילות חופשי ואז הקולגן שלהם מתפתח טוב יותר והם נושמות אוויר כמובן ובתזוזה וגם בתקן חייברי כי תקן חייברי מפקח על כל תהליך הגידול השחיטה והאריזה אז יש איפה למצוא את זה זאת אומרת עופות מהסופר לא הייתי קונה בכלל, לא הייתי מסתכלת על זה בכלל, אוקיי? Okay? אבל בשר אנחנו יכולים לעשות את השיקולים בהתאם לתקציב שלנו, שזה אני תמיד אומרת, אין דבר כזה יקר, יש בחירה. אתה קונה בהתאם לתקציב שלך, אוקיי? Okay? אז שם יש לנו בחירה מושכלת. לגבי ירקות, תמיד נעדיף שהירוקים שלנו כן יהיו ללא ריסוס, כי עלים ירוקים מקבלים יותר ריסוס מאשר ירקות. אבל גם שם, להעדיף לקנות ישירות מהמגדלים. היום יש לנו גישה, גם הקורונה פתחה לנו גישה מהממת ליצרנים עצמם, לחקלאים עצמם, אז אנחנו לא צריכים לקנות פלפל שחיכה לנו בסופר שבועיים, אנחנו יכולים ללכת לחקלאי ולקנות ישירות ממנו, אותו דבר עקבניה ומלפפון וחציל ואוודאבר. זה דורש מאיתנו קצת מסע, אבל once יצאנו למסע הזה, אז פתאום יש לנו את הירקן שאנחנו רגילים לקנות ממנו, את הדייג, דרך אגב, יש דגים חי בריא. יש דייג אחד בארץ. נכון, זה, זה חדש. נכון.
0: בכנרת, נכון? שדאג
1: דגים באופן שנקרא צייד, הוא לא דג, הוא צד אותם, שזה נקרא ממש, אה, 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 זה רשת היקפית. והדגים ממש מגיעים mm-hmm. לסירה חיים, מומתים המתת חסד ומיד מנוקים. ההבדל בין זה לבין בריכות דגים, שם באמת עושים השבחה והנדוס. מטורף ברמה של הופכים הורמונים ו- ומוכלים תערובות שלפעמים מבוססות על זבל עופות. שוב, זה נושא שלם שאפשר לפתוח אותו, אבל היום יש דגים בתקן חייברי. יש גם דייגים בים שמאוד קשה להגיע אליהם, אבל יש גם דגים באופן של ציד ולא כלובים mm-hmm. או-, או רשתות סטטיות. ויש ביצים חייברי. של כרמלים, שיש גם פיקוח על הביצים עצמן, וכמובן בשר.
0: כן, חשוב. חשוב מאוד גם הנושא הזה של ההינדוס, אבל בסדר, עדיין יש לנו מה שנקרא Choose Your ובארץ יש לנו את התקנים האלה, ויש את הדגים, כמו שאת אומרת, של החי בריא, ויש לנו עם מה לעבוד. עד שלא נעבור לקנדה ונתחיל לצעוד איילים בטבע, אז נסתפק אנחנו
1: עוסקים בניהול סיכונים. נכון.
0: כן, זה, אבל זה חשוב, זה נושא שכמעט לא מדברים עליו, וטוב ענת, אני, אני ממש מודה לך על הזמן ועל השיחה, ולסיום, כן אז תודה, ואיפה, אנשים יכולים למצוא אותה, אחרי שאתה מעדניה, יש גם את הליווי, יש הרבה דברים שאת עושה, זה, ככה, אז תני תמיד
1: אפשר למצוא אותי איפה? באתר שלי, שנקרא realfood.coil, בטח אתה תשים לינק. Uh, זה realfood co.il ומשם אפשר להגיע גם למסלולי הליווי שלי שהיום הם כוללים גם ייעוץ רפואי, uh, גם למעדניה שזה מעדניה שהיא מטבח פלאוקטוגני מבשל שזה גם אוכל מבושל גם חומרי גלם למזווה והצירים כמובן, uh, אז הכל מרוכז באתר ואפשר uh, למצוא אותי בקלות.
0: בטח אז נצרף את הלינקים ותודה uh, ענת.
1: יאללה, שמחתי, ונמשיך את uh, שליחותנו ועבודתנו המשותפת uh, וקדימה. אמן. יאללה, תודה.
0: תודה לך. עד כאן השיחה שלי עם ענת פרנק. אני מאוד נהניתי ואני מקווה שאתם נהניתם בדיוק כמוני. אם נהניתם, הפרק הזה נתן לכם ערך. אני מזמין אתכם לשתף אותו בפייסבוק, באינסטגרם, בכל הרשתות החברתיות, כדי שעוד uh, אנשים יוכלו לה, להפיק מהפרק הזה ערך וליהנות ממנו כמו שאנחנו נהנינו. מוזמנים להיכנס לאתר של ענת, צירפתי כאן בתגובות בתיאור של הפרק וזהו עד כאן הפרק הזה, נתראה בפרקים הבאים עד אז שנישאר מאוזנים ואני מזכיר לכם לדרג אותי גם בספוטיפיי ולתת ציון גבוה בספוטיפיי כדי שהאלגוריתם יוכל להראות את הפרקים האלה לכמה שיותר אנשים שהתוכן הזה מתאים להם והם יוכלו להפיק ממנו גם ערך אז תודה וביי בינתיים, נתראה